0: Aha, Familie und Beruf, deine Toolbox, mit Anke und Hanna, mutige Fragen für Working Moms.
1: So, eine ganz kurze Ankündigung, bevor es hier richtig losgeht. Wir hatten ursprünglich eine noch längere Folge aufgenommen. Das lag mitunter an diversen von euch eingesendeten Sprachnachrichten, über die wir uns wirklich sehr gefreut haben, die wir auch gar nicht alle untergebracht haben. Und im Nachhinein sind wir jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir diesen Nachrichten den notwendigen Raum geben möchten – und deswegen wird es eine kleine Zusatzfolge geben am nächsten Dienstag, die sich nur mit euren und unseren Erfahrungen zu dem hier angesprochenen Thema Schwanger im Job Deine Gefühle und Gedanken beschäftigen wird. Und deswegen fehlen die jetzt in dieser Folge, die aber trotzdem eine rundum vollständige Folge ist. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Hallo, hallo, da sind wir wieder.
0: Ja, also ich bin da ganz schön begeistert. Obwohl, ich muss ja jetzt sagen, anders als geplant läuft unsere jetzige Folge nach dem Biorhythmus von dem kleinen Enkelsohn, der eine schwere Nacht hinter sich hat. Und wenn ich in das Gesicht meiner Tochter blicke, <lacht> ebenfalls. Wir geben unser Bestes jetzt. Ja, ganz entspannte Elternzeit. <lacht> ja, magst du sagen... Unser Thema, wir hatten ist es ja das letzte Mal schon vorangekündigt.
1: Genau, ihr werdet es wahrscheinlich im Folgentitel gelesen haben. Schwanger im Job und meine liebe Mama hat eine schöne Formulierung gefunden. Hochgefühl und Sorgentief, das beschreibt es ganz gut. Die Ambivalenz, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man überlegen muss, was mache ich denn jetzt? Ich will ja arbeiten, ich habe ein Kind zu erwarten. Ich habe vielleicht noch kein Kind, aber eins zu erwarten. Und ähm, was passiert jetzt?
0: Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wir <lacht> haben ganz viel diskutiert, weil ähm, es diese beiden Gefühle miteinander verbindet, dass man sich einerseits total freut und auf der anderen Seite es jetzt genau Entscheidungen zu treffen gilt die für eine ganz lange Zeit tragen und die die eigene Lebens- und Berufsplanung beeinflussen. An der Stelle, das hatten wir ursprünglich auch diskutiert, das können wir vielleicht eher noch mal sagen, ist es natürlich immer eine Entscheidung bei dem, bei dem ganzen Gefühlswirrwarr, wenn du weißt, okay, der Test ist positiv, du bist schwanger. Du warst vielleicht auch dein Arzt und du hast gesehen, du dass es hast, lebt und so. Ja, genau. Und äh, das Baby wächst und du hast dich dafür entschieden. Das ist einfach nochmal ganz wichtig, ja. dass diese Phase, die werden wir jetzt in dieser Folge nicht tangieren, aber dass das für sich genommen nochmal ein Schritt ist, zu sagen, okay, ja, ich bin schwanger und ich möchte schwanger bleiben.
1: Ja, das ist nämlich eigentlich der Schritt, also wie du gesagt hast, den mhm. lassen wir weg, weil der noch nichts mit dem Beruf zu tun hat, mhm. sondern das ist ja. einfach, wenn man eben ungeplant schwanger wird, einfach nochmal eine ganz andere existenzielle Überlegung. Mhm. Ähm, möchte ich Mutter werden? Mhm. Möchte ich dieses Kind behalten? Mhm. Und dann eben auch nicht nur eine Entscheidung der Mutter, sondern am Anfang auch einfach eine Entscheidung, besonders mhm. am Anfang eine Entscheidung des Kindes. Mhm. Ähm, möchte ja. ich bleiben? Kann ich bleiben? Bin ich gesund genug? so ja. Es funktioniert ja der Körper dann einfach, wie er funktioniert. Und deswegen warten ja auch die allermeisten mhm. bis Abschluss der zwölften Woche, bevor
0: sie es dem Arbeitgeber überhaupt mitteilen. Ja, genau. Ähm. Ja, also die Fragen, die wir diskutiert haben im Vorfeld, das betrifft den Bereich, an dem ich jetzt als Ethnologin und Berufsberaterin ein besonderes Interesse habe, du als Mama und Juristin. Und Frau. Und Frau, Entschuldigung, auch. <lacht> Was ist das bitte, dass diese Ambivalenz, Jetzt Immer geht's los, liebe Leute. Ganz genau. Haltet <lacht> euch fest, packt die fünf Frisuren unter die Mütze. Jetzt geht's los. Als wir das
1: vorher <lacht> besprochen haben, musste ich mir einen ewigen Monolog anhören über die Ungerechtigkeit dieser Welt.
0: Und ihr dürft jetzt auch teilhaben. <lacht> Und mein Job ist es jetzt, das so kurz wie möglich zu machen. Ja, du musst mich unterbrechen durch intelligente Fragen. Alles klar. Also, Unser Podcast heißt ja auch Mutige Fragen zur Vereinbarkeit. Und eine der mutigen Fragen ist es ganz generell zu hinterfragen, was ist individuell problematisch und was ist strukturell problematisch. Und wenn ich mir die Vielzahl der Antworten, anhöre Und wenn ich den Blick außerhalb unserer Region, außerhalb unseres Landes in die Weite schweifen lasse, dass Frauen weltweit genau vor dieser Fragestellung stehen, dann denke ich, meine mutige Frage, ist das individuell oder strukturell hauptsächlich bedingt, ist eine rhetorische? Ja, ja. ich nehme an, du möchtest auch hinaus, dass es eine strukturelle ist, aber ja.
1: ich wollte jetzt noch mal kurz ja. sagen, ist das wirklich weltweit also ist eine mhm. sind ist das auch bei noch naturnah lebenden völkern ein problem ich glaube doch am wenigsten oder ja, ist es also da ist nicht viel mehr teil des alltags dass einfach gruppen
0: zusammen wohnen ja da hast du wirklich völlig recht wenn ich mir die welt allerdings angucke es gibt ja äh, keine weißen flecken mehr und zivilisation mhm. schreitet überall voran ähm, und selbst in äh, weltregionen in denen angeblich dann noch menschen nahezu unberührt, dafür sorgen sie dann selber wie im Amazonas-Regenwald <lacht> und zwar mit strikten Abgrenzungen leben können, ähm, werden sie tangiert von dem, was ich unter struktureller okay. ähm, Problematik verstehe, nämlich also dort, um das zu Ende zu führen, Ressourcenabbau, ähm, ja. Zerstörung der Regenwälder, äh, ja. Abbau seltener also selbst wenn es noch wenige Gruppen gibt, die darum kämpfen, so leben zu dürfen, haben sie es sehr schwer, denn dieses System ähm, wie ich es jetzt aus meiner Sicht sehe, hat sich einfach allem bemächtigt, allem was lebt, ja. alles, allem was nicht schnell genug weg ist. Und wo soll man auch hin? So, so. was meinst du jetzt mit System? Jetzt, also jetzt wenn dann. wir <lacht> jetzt geht's los, <lacht> wenn wir schauen, dass das Wirtschaftssystem sich bei uns jetzt hier lange verabschiedet hat von einer sozialen Marktwirtschaft hin in Stopp was? hin, <lacht> in, wir möchten gerne so schnell wie möglich wachsen, wir hinterfragen nicht mehr, was macht das mit den Menschen, die mit uns arbeiten, sondern es gilt jeden jeden Funken an Energie aus den Mitarbeitenden noch rauszuquetschen. Okay,
1: also ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen <lacht> einschreiten. Wir leben sehr wohl in einer sozialen Marktwirtschaft. Wir schützen Menschen, die arbeitslos sind. Wir schützen auch Menschen, die in Elternzeit sind. Ich muss hier ein bisschen bremsen. Sehr gut. Also wenn ich das mit anderen ja. Ländern auch vergleiche, Beispiel Amerika ist immer... Ein zitiert. Ja, ähm, da sieht es ganz anders aus. Ohne, ja. ohne Krankenversicherung, ohne die bezahlte Elternzeit und so weiter. Ja, okay, Das ist nochmal... Ja. Okay. Gut.
0: Das, was ich sehe, das ist, dass, ähm, dass einfach die betrieblichen Kennzahlen in den Unternehmen vorgeben, welche äh, welche Atmosphäre dort herrscht. Ja. Und dass es viele Frauen sind, die aus ähm, gut bezahlten Positionen zu uns in die Beratung kommen und die gerne wechseln möchten, weil sie dieses System, es wird einfach ausgequetscht, nicht mehr mittragen wollen. Ich beschränke mich jetzt mal darauf. <lacht> Im politischen Diskurs, wohin das geht, machen wir dann in ebenfalls noch mal einer Folge der Hundertsten. <lacht> So, Was hat das jetzt mit der Schwangerschaft zu tun? Also diese Ambivalenz, darüber sprechen wir ja. Ähm, bedeutet, dass wir uns als Mütter, wenn wir das sagen, so vorkommen, als würden wir... Das Unternehmen verraten. Ja. Das macht ein mieses Gefühl. Ja. Wir kommen uns so vor, dass wir die Leistung, die gebracht werden sollte, vielleicht nicht bringen können. So, wir werden leistungsmindernd eingestuft. Durchaus auch vom Team, von den Vorgesetzten. Denn oftmals ist es die Reaktion, okay, du bist schwanger, so, das ist so, wie als hättest du eine schwere Krankheit es wird immer geguckt, was kannst du mit eingebunden werden oder eher nicht. Es ist immer schon der Gedanke da, okay, du bist ja bald nicht mehr da.
1: Und das ist also bei allem, was jetzt gleich an Aber kommt, auch wahr. Es ist einfach das wahr, dass, mhm. wir, ja. dass wir nicht mehr so leistungsstark mhm. sein können. Unsere Energie steckt woanders, da kommen wir gleich zu. Und das ist mhm. für den Arbeitgeber eine wirklich blöde Situation. Genau. Meine weil ich. weil die Struktur mhm. da nicht äh, nicht drauf ausgerichtet ist, was einfach, was du ja sagen möchtest, einfach sehr merkwürdig ist. Ja. Denn wir haben ja nicht gerade erst spontan angefangen, uns <lacht> zu vermehren, sondern ja, noch, das meine ich. noch vor der Erfindung eines Arbeitsmarktes äh, gab, gab es einfach schon Kinder, natürlich, selbstverständlich. Und das waren die Frauen, die schwanger wurden. Und plötzlich durften die Frauen ja. auch arbeiten, durften, ja, mhm.
0: durften. Und <lacht> Jetzt sind wir zum Problem geworden
1: und ja, schon bei
0: Einstellungen zum Problem geworden. Richtig. Und das zeigt das, was ich eben in einem großen Schwung, gut, dass du es ausgebremst hast, <lacht> ähm, an der Stelle ausgebremst hast, das zeigt, dass ähm, wie unartgerecht ja. alles Lebende betreffend dieses sich verselbstständigende Wirtschaftssystem ist. Also wir waren bei der Leistungsminderung, die für uns dann als werdende Mütter im Raum steht und auch ein Prioritätenwandel, der von Seiten des Unternehmens, der Vorgesetzten vermutet wird und der auch tatsächlich dann langsam in uns stattfindet. Stattfinden muss, denn ja. das, ist, das ist
1: das, worauf wir hormonell eingestellt werden. Da können wir uns gar nicht richtig gegen wehren, das sollten wir natürlich auch nicht wollen. Aber manchmal will man das halt. Also ich, ich war selber so, mhm. dass ich gesagt habe, ja gut, also bis zum Mutterschutz bin ich ja hier nochmal richtig Juristin mit Leib mhm. und Seele. Und immer mehr bröckelte das einfach. Und ich habe versucht, die Brocken zusammenzuhalten, mhm. solange es ging. Und ich habe es bis zum Mutterschutz geschafft. Aber es gibt einfach Frauen, die sind nicht nur mental, sondern auch körperlich eingenommen. Und Die können dann wirklich nicht mehr arbeiten gehen. Richtig. Und das ist was, was doof
0: ist. Ja, das ist das drauf, ist, genau. für die Frau, diese, für den Arbeitgeber. Ja, und diese Ambivalenz, dass diese Ambivalenz so gefühlt wird, also ich würde einen Punkt noch hinzufügen, ja. die Verfügbarkeit, die wird auch in Frage gestellt und das ist das, was du sagst, sollte sich was ereignen ja. in der Schwangerschaft oder sollte sie normal verlaufen, hat eine Schwangerschaftsphasen, wo du gut dran tust, die Füße hochzulegen ja. und dich zu entspannen. Ja. Ähm, es ist diese Ambivalenz, die menschengemacht ist und die nicht naturgegeben ist. So, und dann frage ich mich als Nächste, oh meine Güte, die mutigen Fragen sind bei mir jetzt alle rhetorische Fragen, ich muss mich <lacht> aufregen. welcher Bemessungsmaßstab liegt denn dem zugrunde? Ist das, wie wir hier leben und wirtschaften, was wir alles aus- und abbauen, ist das die normale, super planetengerechte Bemessungsgrundlage? Oder, wie du sagst, Einfach guck uns an als Säugetiere, was machen wir? Wir ja. vermehren uns und mit uns alle anderen, auch die, die außerhalb des Säugetierbereichs sind. So, <lacht> Also ich würde mal sagen, wenn wir von Rechten sprechen und... Äh, und das tue ich immer. <lacht> Stimmt, ja, mal, da, du bist die Chore. Hey, so, wie, wie beantwortest du diese Frage? Ja. Wo ist hier ähm, das artgerechte Recht um zu schauen, okay, was machen wir hier eigentlich? Und eine mutige Frage wäre an dieser Stelle, was genau machen wir hier und wie gehen wir damit um, mit dieser Ambivalenz? Ja, denn das ist, da kommen wir jetzt schon fast
1: zum nächsten Punkt, ähm, mhm. das ist einfach das hilfreiche Tool, was wir heute euch aus der Toolbox mit an die Hand geben wollen. Ähm, genau diese innere Haltung, zu ändern, Nämlich weg von dem, was wir eben gesagt haben, wie man sich einfach fühlt und wie man es kaum ändern kann, sich so zu fühlen, ähm, von ich störe hier, weil ich ein Kind erwarte, hinzu, das ist nicht wirklich mein Problem, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Problem und ich bin jetzt nicht als Individuum dafür zuständig, dieses strukturelle Problem so zu lösen, dass mein Arbeitgeber mhm. kein Problem mehr hat. So, und deswegen, äh, das ist ja der Hauptcontent unserer Folge, äh, wo wir jetzt schon voll reingeschossen sind, ähm, dass, dass es eben darum geht, das alles, was du jetzt gesagt ja. hast, zu wissen und sich vor Augen zu führen, um die eigene innere Haltung zu stärken, dahingehend, dass man genau richtig ist. Und dass alles, was man fühlt, genau richtig ist. Und dass es nicht darum geht, jetzt möglichst das Problem für den Arbeitgeber zu beseitigen. Und wie, wie wir genau das nochmal erreichen, mhm. da kommen wir gleich nochmal da dazu. Mhm. Ähm, denn wir wollen jetzt ein bisschen auf das allererste Gespräch mit dem Arbeitgeber eingehen. Zur Mitteilung. Ja? Also du hast ja gesagt, wir haben eine... Wir machen zwei Folgen. Die zweite Folge wird die Checkliste sein, was möchte ich mit dem Arbeitgeber alles besprechen. Mhm. Und davor gibt es in der Regel ein, eine erste Mitteilung,
0: für die man sich wappnet. Ja, und ähm, ich würde ganz gerne im Vorfeld zu dieser Mitteilung ähm, das mhm. unterstreichen, was du gesagt hast, die innere Haltung. Und die innere Haltung aufzubauen, und das ist mehr als A ja genau, da baue ich mal eine schöne innere Haltung auf und dann ist es ja schon äh, getan, sondern das ist der eigentliche Prozess ja. und äh, diese innere Haltung lebt davon, dass wir uns mit anderen Müttern mit anderen Frauen austauschen und uns stärken genau, also ich wollte
1: das nur in den Kontext, ähm, was, in den Kontext des Ablaufs tatsächlich okay, mhm. ich habe einen Test gemacht, ich habe mich entschieden, das Kind mhm. zu behalten das Kind lebt es geht ihm gut,
0: mhm.
1: ähm, oh, dann stehe ich jetzt vor der Frage, wie teile ich das dem Arbeitgeber mit und bevor ich das mache, an diesem Punkt ja. sind wir jetzt quasi in der Chronologie, mhm. ähm, wo wir diesen Prozess durchlebt haben, wir beide und äh, ihr habt es vielleicht noch vor euch.
0: Ja, so auf den Punkt gebracht, als Juristin wieder mal 1a. <lacht> Also und diese, diese innere Haltung, das äh, wollte ich sagen, ist ein Prozess, diese aufzubauen und hat als Kern die Selbstliebe und den Austausch mit den anderen Frauen als Botschaft, dass wir als Frauen, so wie wir sind, genau richtig sind.
1: Ja, und hier kommt schon das erste Mom-Shaming. Ähm, das ist ja so, ich weiß nicht, kennst du das? Mom-Shaming, Mom-Judging äh, ist ja ein ganz großes Thema und das fängt auch schon an, bevor das Kind geboren ist und natürlich in unserer, wie du immer so schön sagst, Instagrammable Welt ist es natürlich für die Probleme ist für Probleme kein Platz, sondern die meisten Frauen möchten gerne nach außen so wirken, als wäre es gar kein Problem, eingeschlossen mich selbst, als wäre es überhaupt kein Problem, gleichzeitig schwanger zu sein und arbeiten zu gehen. Und wenn man diese ja. Frauen um sich herum hat und keinen, mit dem man so richtig echt mal sprechen kann, wie es einem denn wirklich innerlich geht. Wenn es einem schlecht geht, mhm. dann wird die innere Haltung nur noch mehr geschwächt. Weil man sich natürlich
0: dann ja. vorkommt, als wäre man das einzige Problem in dieser Gesellschaft. Richtig. Und die, das, was wir Frauen teilen an Wissen, das, was wir Frauen... Teilen an äh, füreinander auch da sein und Sorge tragen. Das, was wir Frauen miteinander teilen, was überhaupt das Leben betrifft, wir haben da so viel Ahnung von und ganz selten sprechen wir darüber. Ja, ganz selten. Jede für sich und dieses Separieren ist mit ein eine Ursache. Die das System so wie wir es jetzt erleben, was an der Stelle noch mal, wenn mein Puls wieder jetzt was unten ist, sowohl Männer als auch Frauen schädigt. Ja das System, ja. in dem wir jetzt leben ist, überdreht, weil es auf einen Rhythmus verzichtet verzichten möchte, oder glaubt, verzichten zu können, der letztendlich allem Lebendigen innewohnt. Also Tag-Nacht-Rhythmus, Jahresrhythmus etc. Wir haben, ja, wir haben uns einfach aus diesem Rhythmus entfernt, aus diesem, äh, aus der Achtung vor Rhythmen. Und dazu gehört die Schwangerschaft, dazu gehört alles, was im weiblichen Körper vor sich geht. Und es wäre schön, dort wieder hin zurückzufinden. Das stimmt,
1: wir sind nicht mehr in einem Rhythmus, sondern
0: in einem erwarteten, stetigen Wachstum. Richtig. Und das mhm. kann einfach nur schädlich enden. Und wir Frauen wissen darum, und es gibt auch Männer, die darum wissen. Du hast recht. Du hast recht. Fühlt euch angesprochen und wir brauchen euch. Und ja, dieser Podcast trägt dazu bei, ein Stück der Veränderung vorzunehmen. Das, was ich gerne sagen würde an dieser Stelle, das ist praktisch so mit das Pendant dessen, was wir fühlen, wenn wir Arbeitgebern mitteilen. So, ja, ich bin eine Frau, erstaunen, erstaunen, und ich bin schwanger.
1: Danke, dass Sie mich überhaupt eingestellt haben, obwohl das Risiko von Anfang an bestanden hat, dass ich möglicherweise
0: irgendwann mal ausfalle. Ich bin nämlich ein Wirtschaftsrisiko. Ja. Also, bei dem Gefühl des Verrats sollten wir uns darüber klar werden. Ja, arbeitgeberseitig wird es so empfunden. Aber das Gegenteil im... Relation zu dem, was wirklich, wirklich wichtig ist, nämlich das Leben, begehen wir keinen Verrat, sondern eher einen Richtungswechsel hin zu einer viel größeren Verbundenheit mit dem, was lebt. Und wir bringen selber Leben hervor. Das heißt, statt Verrat eine höhere Verbundenheit. Bei der Frage, oh Gott, Leistungsminderung, kann ich das alles bringen oder der äh, Gedanke, können Sie Frau sowieso das alles bringen? Wenn wir uns angucken, was eine Frau während der Schwangerschaft leistet, würde ich sagen, Hochleistung, High Potential, mehr muss ich an dieser Stelle gar nicht ausführen. Was dort geschaffen wird, lässt alles, was wirtschaftlich geschaffen wird, hinten anstehen. Ja, wir bauen
1: einfach mindestens einen Menschen. Es gibt ja sogar ja. Frauen, die gleich mehrere auf einmal bauen. Ja, das ist richtig. Das ist Wahnsinn. Also Ja, wirklich, das das ist, und das, äh, dem gebührt einfach Achtung und Respekt. Ja, und das ist auch schon Teil der inneren, also das alles ist ja Teil der inneren Haltung, ja. aber mhm. einfach so ein bisschen versuchen oder auch sehr viel versuchen, Respekt für sich selbst auch vom Gegenüber einzufordern. Also mhm. einfach nicht zu sagen, ich will jetzt aber mal hier Respekt, sondern mit der Haltung ranzugehen. Ich bin jetzt hier kein Störenfried, sondern... Ich erwarte Hochachtung von dir, was ich hier gerade leiste. Ja. Mit erhobenem das, Kopf und erhobenen Schultern.
0: Ja, genau. Und das so. ist sau schwer. Das, das ist sau schwer. <lacht> der Prioritätenwandel, der befürchtet wird, arbeitgeberseitig, den wir auch selber befürchten, dass wir nur noch, oh Gott, baby, Bibi, Bibi im Kopf haben. Ja. Ist von der Natur super eingerichtet ja. und ermöglicht, dass wir als Art tatsächlich uns weiter vermehren können und beinhaltet an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass es ähm, mir als Schwangere so gut wie möglich geht, weil das dann wiederum Einfluss hat auf alles Weitere. Heißt, wir werden unterschätzt indem Okay, ihr könnt nur einen Fokus haben. Nein, wir können durchaus auch uns noch um andere Bedürfnisse und Bedarfe kümmern. Also auch schwangere Mitarbeiterinnen sehen durchaus, was in der Firma passiert. Natürlich. Ja, ja die Verfügbarkeit, das ist der Punkt. Das ist richtig. Da kommt er, der kleine ja. Enkel. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen. Genau, die Verfügbarkeit auch für diesen Podcast <lacht> ist begrenzt. so, wir so viel eure so Geduld nicht.
1: Das macht ja nichts. Ihr werdet <lacht> das ja gar nicht mitbekommen. Verfügbarkeit,
0: das ist der Punkt. Und wir Jetzt sind wir auf Sendung. Jetzt sind wir auf Sendung. Sollen wir jetzt weitermachen? Meinst so du, es klappt mit ihm? Ja, also okay.
1: mein Sohn liegt jetzt neben uns und spielt mit seinem Ball und wir gucken mal, wie lange das gut geht. <lacht>
0: Ja, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Verfügbarkeit, das ist die Befürchtung. Ähm, Arbeitgeberseitig und was wir dann als werdende Mütter auch in uns tragen. Ja, und das stimmt. Wir werden nicht so verfügbar sein, wie wir das vor der Schwangerschaft waren. Es kann Ausfälle geben, gesundheitlicher Art. Und wichtig ist, dass das dann auch wichtig genommen wird. Ja, auch von einem selbst. Richtig. Als Frau. Die... Innere Haltung bezieht sich darauf, dass wir uns wünschen, ja, das weiterzugeben. Ihr seid genau richtig so, wie ihr seid. Auch wenn es in ein Unternehmen oder in einen wirtschaftlichen Zusammenhang gar nicht so gut passt, nicht nur zu passen scheint, sondern wirklich oftmals nicht passt. Und es ist eine denke ich mal, politische Ausrichtung dafür zu sorgen, dass beides möglich ist. Und ähm, es gibt verschiedene Ansätze und Bewegungen, um beides miteinander zu verbinden. Und es sind meiner Erfahrung nach oftmals die kleineren oder auch mittelständischen Unternehmen, die sehr familienfreundlich aufgestellt sind und die tatsächlich Interesse an dir als Mitarbeiterin haben, wenn du schwanger bist, das bestmöglich begleiten möchten und sich freuen, wenn du wieder einsteigst. Und die innere Haltung, mit der du in das Gespräch gehst und eröffnest, dass du schwanger bist, hat Einfluss auf alle weiteren ähm, Beziehungen innerhalb der Firma ja. und hat äh, Einfluss auch auf den Verlauf, der Schwangerschaft selber. Wenn du versuchst, so normal wie vorher in Anführungszeichen zu sein, ist die Chance, dass dein Körper rebelliert, relativ hoch und ein Ausfall eher programmiert, weil der Körper dir einfach signalisiert, achte auf mich, ich stehe jetzt im Vordergrund. Genau. Und eine interessante Entwicklung, auch die mit der von der inneren Haltung geprägt ist. Das ist letztendlich die Entwicklung des Embryos selber. Ja,
1: also ich habe da in der Schwangerschaft ein sehr tolles Buch gelesen, das ich auch sehr gerne weiterempfehlen möchte. Das ist geschrieben von Gerald Hüther und heißt "Das Geheimnis der ersten neun Monate". Und da geht es, äh, Überraschung, um die Schwangerschaft. Und das ist ein recht wissenschaftliches Buch, aber total anschaulich geschrieben. Also die wissenschaftlichen Studien werden für Laien erklärt. Und es ist wirklich so spannend, was einfach ein Embryo schon mitbekommt. Und ja, die, äh, die Wissensgrundlage, die man jetzt für das, was ich gleich sagen möchte, noch braucht, ist... Ähm,
0: der Kleine macht
1: ja auch schön Rabatt, ist, dass man mit dem Kind als Frau über die Nabelschnur verbunden ist, nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern es findet eben auch Blutaustausch dahingehend statt, dass Hormone ausgetauscht werden. Das heißt, das Kind bekommt eins zu eins die Hormone und damit die Stimmungen der Mutter mit. Ähm, und wichtig zu wissen ist auch, dass das Baby schon in der Schwangerschaft lernfähig ist. Das ist in ganz vielen Studien äh, belegt und äh, man weiß eben, dass die Zeit im Bauch sich sehr intensiv auswirkt auf, auf das Leben später. Ähm, deswegen halte ich im Zusammenhang damit, äh, also daraus abgeleitet, zwei Dinge für wichtig, nämlich erstens ist es für das Baby normal und wichtig, verschiedenste Gefühle zu erleben. Das ist so vorgesehen mhm. von der Natur, damit ein Baby, wenn es auf der Welt ist, nicht davon überrascht wird, mhm. dass es Gefühle gibt. Mhm. So, das heißt, wenn man als Schwangere wütend ist, wenn man traurig ist, wenn man gestresst ist, dann ist es auch einfach mal in Ordnung. Das Problem ist dauerhafter Stress und das ist jetzt der zweite Punkt, ähm... Das Problem ist, dauerhafter Stress bei der Mutter führt zu dauerhaftem Stress beim Kind. Und so wie auch ein erwachsener Körper nicht für dauerhaften Stress gemacht ist, ist es erst recht nicht der des Kindes. Mhm. Ähm, auch wir Erwachsenen leiden körperlich unter dauerhaftem Stress. Ähm, und das Problem ist eben einfach, dass es dadurch dass die Mutter erheblichen dauerhaften Stress hat, was passieren kann, wenn man mit dem Arbeitgeber yeah. ein, ein schwieriges Verhältnis mhm. hat, dass der Hormonaustausch von Adrenalin und Cortisol so stark ist, dass das Kind im Bauch ein hohes Stresslevel hat und das kann letztlich zu ernsthaften Erkrankungen führen. Es ist in Studien belegt, dass solche Kinder ein stark erhöhtes Risiko haben, selbst später depressiv zu werden, ähm, und auch Erkrankungen wie Diabetes und ähnliches, also chronische Erkrankungen, werden ähm, durch Hormone ähm, beeinflusst mhm. und das Risiko steigt einfach. Deswegen umso wichtiger, nicht nur für euch selbst eine gute innere Haltung zu finden, sondern einfach jetzt schon mit dem Schutz des Babys anzufangen. Indem man selbst dafür sorgt, dass man, ähm, ja, dass man einen guten Ausgleich findet dass man gut mit der Situation ähm, also gut ist, ist jetzt auch relativ, dass man mit der Situation zurechtkommt und ähm, was ich noch sagen wollte unbedingt, das habe ich mir extra aufgeschrieben, ähm, das Kind merkt, wenn ihr versucht, das Gefühl vorzutäuschen, das bringt genau. überhaupt
0: nichts. Was passiert jetzt? Du möchtest gern in dem Podcast sprechen und der kleine Kerle möchte einfach <lacht> auch gesehen werden. Genau. Ja. So, also das Wichtige
1: ist, ähm, dass man dass das Kind nicht merkt, wie ihr nach außen wirkt, sondern mhm. das Kind spürt, was ihr fühlt. Mhm. Und es ist nicht damit getan, tief durchzuatmen und ruhig zu sprechen, ja. sondern wenn man innerlich aufgehüllt ist, dann kriegt das Kind es mit. Das heißt, Entspannung mhm. ist hier das A und O, Achtsamkeit, Entspannung. Mhm. Und dafür ist es nötig, die innere Haltung zu wechseln, denn sonst kommt man nicht raus aus diesem Gefühl, aber ich störe
0: ja, aber ich störe doch, aber ich mhm. störe doch, was soll ja. ich jetzt machen? Ja, Klasse, also das ist, ähm, ich finde das so hochinteressant, die Forschung ist ja überhaupt noch gar nicht fertig damit und wir haben so viel mehr Erkenntnisse, als es in, in, zu der Zeit war, als ich mit dir schwanger war ähm, und es macht aber so viel Sinn, es hängt einfach alles mit allem zusammen ja. und das zu achten, bringt schon viel ähm, Vielleicht wichtig an der Stelle, wenn ihr schon Kinder habt und es war bei euch ganz anders, so wie auch eben die mhm. Sprachnachricht, dann ist es in Ordnung. Auch das ist in Ordnung, ähm, ja, ja, denn ja. wir sind als Menschen durchaus auch dazu in der Lage, in späteren Jahren nochmal auch andere Richtungen einzuschlagen und zu jedem Zeitpunkt im Leben nochmal neu uns zu entscheiden, in welcher Haltung wir miteinander und zueinander stehen. Das war mir jetzt ja, nochmal wichtig. Nicht, ja. dass der Druck entsteht, oh je, und alle, die das nicht gemacht haben, oh wei, oh wei, dann kommt es zu dem Stress nach oben drauf.
1: Ja, genau. Nee, das auf keinen ja. Fall. Ähm, der mhm. Mensch ist äh, dafür gemacht, um sich grundsätzlich auch selbst mhm. zu heilen. Das ja. äh, möchte ich jetzt nicht sagen, bitte heilt euch doch einfach endlich mal und regt euch nicht so auf, sondern äh, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, insbesondere eben psychischer Art, und das mhm. ist ja das, dann kann das... Ähm, dann kann das in der Regel behoben werden. Es ist nur aber auch tatsächlich wichtig, also auch für für Frauen, die jetzt Kinder haben, bei denen vielleicht das Stresslevel enorm war und es keinen späteren Ausgleich bisher gegeben hat, ist einfach auch ein, ein guter Blick nochmal zu gucken. Ja. Vielleicht ist mein Kind mhm. gerade jetzt ein bisschen aufgebracht oder mhm. so und dann überlege ich mir ja, ich war in der Schwangerschaft auch aufgebracht, ich weiß, wie du dich fühlst.
0: Mhm. Ja, einfach. Ja, ja. Ähm, das nochmal mitzunehmen. Ja, also das äh, bedeutet ähm, von, von Anfang an, dann, wenn wir den Anfang setzen ja. und darüber äh, nachdenken, nachfühlen, können wir sofort damit beginnen, den Prozess, die Einstellung zu sich selber und zu dem, was ich körperlich erlebe, zu ändern. Und damit beginnt ganz viel. Ähm, die die Einstellung, mit der ich meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin gegenüber trete, das wäre wunderbar, wenn die sich so darstellen könnte, das ist jetzt kein guter Satz, wenn das Kennzeichen wäre, so ich stehe da zu mir, ja, ich bin schwanger, ich freue mich und die souveräne Haltung einzunehmen, teile diese Freude mit mir. Denn ja, das genau. ist etwas ganz Natürliches. Teile diese Freude mit mir. Und wenn du das tust, dann werden wir auch für alles andere eine Lösung finden. Ja, genau. Wenn wir es als Frauen schaffen, einen Menschen auf die Welt zu bringen, glaubt uns, dann sind wir in der Lage, auch das ein oder andere mit am Arbeitsplatz zu organisieren. <lacht>
1: ja. Da musst du tief durchatmen? Ja, da muss
0: ich ganz tief durchatmen. Ich habe eine wunderbare Bezeichnung gefunden, die möge euch ein wenig Freude bereiten und erhellen, denn in einem Buch von Rebecca Vogels, ein Buch, was ich ebenfalls empfehlen kann: Storytelling das ist noch mal ein anderes Thema, steht das Zitat einer Freundin der Autorin, die sich bezeichnet als. Privatinvestorin für Humankapital. Sie hat gerade <lacht> ein Baby bekommen. Und das, finde ich, bringt es <lacht> durchaus auf den Punkt in der Schnittmenge zwischen Wirtschaft und Private.
1: Ja. Und es ist, also, der Arbeitgeber kann sich nicht zu 100 freuen. Also, so dass, das muss man einfach, ich finde, da, da muss man eben auch ein bisschen Verständnis mitbringen. Das Verständnis muss nicht nur von der einen Seite kommen, sondern man muss selber als Frau ähm, Frau muss selber ähm, auch ein bisschen Verständnis für den Arbeitgeber aufbringen, denn in seine Lage versetzt ist sein Bedürfnis natürlich, okay was mache mhm. ich denn jetzt, wie soll ja. ich denn jetzt dich ersetzen und es mhm. ist ja letztendlich auch so ein bisschen ein Kompliment äh, wenn es schwierig ist die mhm. eigene Position zu ersetzen denn das heißt, man hat unersetzliche Arbeit gemacht
0: <lacht> ja die Aufgabe arbeitgeberseitig. Wir beraten ja auch Unternehmen und Arbeitgeber. Natürlich haben wir dafür Verständnis und viele Unternehmen, ich sprach eben von den mittelständischen Unternehmen, würden auch gerne anders handeln an einigen Stellen, sind aber ebenfalls einfach dem gesamtweltwirtschaftlichen Schwung unterworfen, um konkurrenzfähig zu sein. Und das gibt den Druck nach innen, weiter bis an die Mitarbeiterinnenfront und ähm, da miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, lohnt sich, um einfach, das machen wir in der nächsten Folge ganz konkret, die formalen Schritte, die notwendig sind ähm, und die formalen Absprachen mit dem Arbeitgeber so zu treffen, dass sich auch der Arbeitgeber gewertschätzt fühlt und äh, den Job, den man ausgeübt hat bis dahin und den man liebt den auch tatsächlich als wertvoll ähm, einzuschätzen und das auszusprechen.
1: Ähm, wir kommen noch mal zum Aufbau, den du gerne noch mal sagen wolltest. Ähm, also wir kommen jetzt sozusagen zu dem Knackpunkt, äh, den du erarbeitet hast. Der besteht aus zwei Teilen, nämlich äh, einmal eine Übung die der inneren Haltung dient und nochmal einfach einem Wissen, dass der inneren Haltung dient, nämlich wie viel ihr einfach wert seid. Und das äh, könntest du jetzt
0: äh, vielleicht einleiten. Ja, also eine eine Übung, die ich für sehr wunderbar finde, die es weltweit gibt, das ist das Schöne in den verschiedensten Ausformungen, die heißt das Lächeln oder Tabasamu auf Swahili. Es gibt sie in allen Kulturen, es ist was völlig unspektakuläres und wenn ihr mögt, könnt ihr euch dem einfach hingeben, reingeben, das würde jetzt bedeuten, wo auch immer ihr seid. Ihr sucht euch einen Spiegel.
1: Wenn ihr Auto fahrt, fahrt vielleicht vorher rechts ran.
0: Ich meine, die Juristin hat an der Stelle echt recht. <lacht> ihr sucht euch einen Spiegel. Wer keinen Spiegel hat, kann auch in einen Fluss schauen. Und dann macht ihr nichts weiter, als euer Gesicht zu betrachten. Und lasst alle Gedanken... Wie, da habe ich eine Falte, da habe ich einen Fleck, da ist die Wimperntusche verrutscht, an euch vorüberziehen. Ihr schaut euch an und schaut euch in die Augen und lasst ein Lächeln entstehen. Lächelt euch an. Schaut euch tiefer in die Augen und lächelt. Lächelt dieses Gesicht an, was ihr seht. Und wenn ihr merkt, ihr strahlt, dann neigt ihr den Kopf ein wenig, ihr zwinkert euch zu und lächelt. Ihr freut euch, ihr freut euch. Über das Gesicht, was ihr seht. Und dann lasst ihr das Lächeln etwas tiefer in euch reinsinken. Tiefer bis in den Brustraum. Dort, wo euer Herz schlägt. Und ihr freut euch, Ihr lebt, ihr schaut euch an, ihr liebt euch, so wie ihr seid. Und das Lächeln breitet sich im Brustraum aus und ihr lächelt im Rhythmus eures Herzschlages. Und ihr atmet tief ein. Und aus. Und ihr fühlt, so wie ihr seid, das, was du siehst, das ist genau richtig. Es gibt nichts zu ändern. Nichts zu tun. Ihr lächelt. Und lasst es noch tiefer sinken. Bis in den Bauchraum. In der Region, wo der Nabel sitzt. Und ihr fühlt, wie warm das Lächeln euch durchströmt und dass es alles, alles genau so richtig ist, wie es ist. Und es gibt nichts zu tun. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Lächeln wie die Sonne gelb-golden scheint in euch, in alle Fasern und für immer in euch wohnt. Es hat schon immer dort gewohnt. Und ihr legt die rechte Hand auf eurem Bauch. Die linke, wenn ihr die frei habt, auf euer Herz. Ansonsten wandert die rechte Hand vom Bauch zur Herzgegend und ihr fühlt, wie alles miteinander verbunden ist. Ihr schaut euch im Spiegel nochmal intensiv an, Und sagt euch, hey du, alles gut, du bist gut, ich bin richtig hier. Atmet nochmal tief ein und aus und behalte das Lächeln, auch wenn ihr jetzt wieder zurückkommt, den Spiegel verlasst und das ist es, was euch trägt und was ihr jederzeit wieder erinnern könnt. Damit kommen wir zurück aus der Übung. Ja, und Dank. diese Übung ist eine weltweit einfache Übung für Frauen und Männer. Dies ist eine weltweite Übung. Für Frauen, ich sage es. Ja. Und sie kommt im Ursprung aus der Situation, wo Mütter ihr Baby das erste Mal anlächeln. Und dieses Lächeln tragen sie ihr Leben lang für ihre Kinder in sich. Und von daher ist es eine Übung, die sehr, sehr wunderbar zu Müttern passt. Es ist das, was unter bedingungsloser Liebe verstanden wird.
1: Oh, das ist aber schön. Ja. Und Männer dürfen das
0: nicht machen? <lacht> Männer dürfen das auch machen. Okay. Es ist eine urweibliche Übung, die niemals als Übung in die Welt kam, sondern als eine natürliche Reaktion. Ja, sehr schön. Guck
1: mal, jetzt haben wir von Aufregung bis totaler Ruhe alles mitgenommen. Und jetzt wolltest du doch gerne noch eine ganz wichtige Sache sagen. Ach die die innere Haltung wirklich, also meine zumindest, maßgeblich geändert hat. Einfach
0: nur Wissen es macht, dadurch, dass du mir das schön gesagt hast. Ja, ähm, wir haben uns damit beschäftigt. Immer noch Thema Ambivalenz. Was passiert eigentlich in der Zeit, wenn wir Kinder versorgen? Das verlässt ein wenig das Thema Schwanger im Job im Hinblick auf, was ist, wenn das Kind da ist. Wir kommen aber dahin zurück, weil es die Haltung, um die es hier geht, beeinflusst. Was passiert, wenn wir Kinder aufziehen und für sie sorgen? Man könnte sagen, ach ja, so wie es damals bei mir hieß, Erziehungsurlaub. Wir sind weit davon entfernt,
1: denn ich habe es einfach mal
0: überschlagen,
1: Du hast, es, du hast es berechnet.
0: So ich habe es sagen. berechnet. Und was? Ich glaube, du kümmerst dich um den kleinen Enkel. Magst du einfach ein wenig laufen in der Zeit? Kann ich hier? Ja, okay. No, kann, ich kann, ich weiter zu. kann ich die Berechnung anstellen. <lacht> <lacht> also, was tun wir, wenn wir Kinder aufziehen? Ganz oben steht Projektmanagement. Also, wir werden eine Lebensfortbildung, eine Weiterbildung erleben in Sachen Projektmanagement, die man so ganz selten buchen kann. Alles, was dazu gehört. Wir lernen in einem hohen Maße Selbstreflexion, Selbstbewusstsein. Auch wenn wir das gar nicht so wünschen, wir werden permanent mit uns selber und den eigenen Grenzen konfrontiert. Wir lernen Leadership, wir führen. Wenn wir es nicht tun, bricht alles zusammen. Auch wenn die Väter mit an Bord sind, ist das auch bei den Vätern eine Variante von Leadership, die nochmal anders fordert, weil man einfach nicht weggehen kann, sondern der die Familie, die kleine oder größere Familie will geführt werden. Und zwar 24-7. Richtig. Wir lernen zu recherchieren in blitzartiger Geschwindigkeit, wenn wir vor Fragen stehen, die uns keiner beantworten kann. Wir werden im Perspektivenwechsel die verschiedenen Rollen, die notwendig sind, die wir einnehmen müssen, in einer Geschwindigkeit trainiert, die wir uns so auch nie haben vorstellen können. Wir erweitern fast täglich unsere Grenzen, die der Grundbedürfnisse Schlaf, Hunger etc. Wir organisieren, wir arbeiten uns in neue Bereiche ein, wir vernetzen uns, wir halten durch und wir wägen das Risiko ab. Jedes der einzelnen Themen, und ich bin noch nicht am Ende, aber für euch schon, sonst wird es wirklich hardcore, einfach mal berechnet und in Weiterbildungskurse umgewandelt, sind wir, wenn wir ein Jahr lang sie uns um unsere Kinder kümmern, 20.000 bis 40.000 Euro wertvoller in unserem Profil, wenn wir von Leistung sprechen, in unserem Leistungsprofil, als wir es vor der Schwangerschaft waren. Und da sage ich doch mal Hut ab, der Arbeitgeber bekommt dieses kostenfrei <lacht> und wir investieren in diese Weiterbildung mit allem, was wir haben. Und nebenbei, auch noch Grenzerfahrungen, Umgang mit Schmerzen <lacht> und so weiter. Das heißt, ich bekomme hinterher als Unternehmer, als Unternehmerin, als Arbeitgeberin, wenn ich Mütter einstelle, Profis, die auf dem Großbildungsmarkt nur schwer zu bekommen sind. Ja. Das fand ich mal beeindruckend. Das fand ich wirklich,
1: wirklich super, dass man das, also es gibt ja schon länger so die Überlegung, was kann ich dann alles mehr und so, mhm. aber das einfach mal umzurechnen, was ein Arbeitgeber bezahlen würde, wenn das alles als Weiterbildung gesondert mhm. ähm, anfallen würde. Das ja. fand ich sehr schön und das, mhm. da bin ich jetzt gleich mit einem ganz anderen Gefühl in der Elternzeit <lacht>
0: unterwegs. Ja, also das gilt es zu stärken, dass unser, nochmal neu, unser, ähm, unser Ziel ist es, euch diese Power mitzugeben erst diese Power, die Ambivalenz zu merken, sie für okay, anwesend zu befinden, euch dieser Ambivalenz zu stellen, an der inneren Haltung zu arbeiten, okay, Ambivalenz, ich bereite mich darauf vor, wechsle auch die Perspektive, möchte mit dem Arbeitgeber ins Gespräch kommen, in der Haltung, ich bin so okay, es ist gut so. Und es ist gut so, lasst euch das sagen, genau das ist es. Wie schön. Das ist jetzt schon fast ein sehr gutes Schlusswort eigentlich. Ja, wobei wir wollen ja mutige wollen die Frage. mutig Fragen.
1: <lacht> Und ähm, ja, da sind wir dann quasi schon beim Thema. Ähm, mutige Frage wäre nämlich. Wie geht's weiter, wenn ich mich dieser ersten mutigen Frage, mhm. nämlich die, die wir auch unseren Hörern ja gestellt haben, ähm, was sind denn die Gefühle und die Bedürfnisse auch, die ich habe in der Schwangerschaft, ähm, wenn es äh, um meinen Job geht? Das war jetzt sozusagen ja die erste Frage, der wir uns mhm. heute gestellt haben. Und beim nächsten Mal sehe ich als mutige Frage, was ist denn zu besprechen? Was ist mhm. mit dem Arbeitgeber zu klären? Und zwar wirklich nicht so, dass man in das Gespräch geht und mal den Arbeitgeber fragt, was er denn wissen will, sondern dass man selbst, was muss ich wissen, was muss ich vielleicht vorbereiten, was ist schön für mich vorbereitet zu haben? Wie werde ich mich wohl ja. fühlen, wenn ich zurückkehren möchte? Denn darauf zielen ja die Fragen auch ab. Mhm. Was gibt es für mich zu klären, mit dem Arbeitgeber, das, wo, wo ich jetzt empfehlen würde und du glaube ich auch, ein zweites Gespräch zu führen mhm. und das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen, wie dieses ja. zweite Gespräch vorzubereiten sein könnte. Ja,
0: du hast alle mutigen Fragen schon äh, gestellt. Das werden wir im Einzelnen durchgehen, euch dadurch geleiten. Und es wird anstrengend, das können wir an der Stelle schon mal sagen, es gibt als Werdende Mama Hausaufgaben zu machen und tatsächlich euch so vorzubereiten, dass ihr beide Perspektiven einnehmen könnt. Und darauf werden wir euch vorbereiten. Genau. Gut, guck mal, kaum sind fünf Stunden rum, hatten wir schon einen Bruchteil dessen besprochen. Meine Güte, also die nächste Folge werden wir ganz unter das Thema stellen. Unterhaltsam durch die formalen Schritte. Genau, da
1: kommt dann mein ganz großer Auftritt. Ähm, nee, da wird es einfach ein paar Infos geben, die man äh, eventuell schon weiß, die man aber vielleicht nicht gesammelt kennt. Ähm, einfach, was habe ich, habe ich Pflichten als Arbeitnehmer? Ich kann schon mal vorwegnehmen, ihr müsst dem Arbeitgeber gar nichts mitteilen. Ähm, aber wir kommen einfach dazu, warum es total sinnvoll ist, das früh zu machen und wie man das macht. Ähm, was die Formalien sind. Und ich möchte an der Stelle schon mal sagen, falls das die Dass
0: wir hiermit nie wieder aufhören.
1: <lacht> falls ihr das jetzt gerade als stillende Mütter hört, verzichtet nicht auf die nächste Folge. Denn ganz vieles, was ich da sage, bezieht sich nicht nur auf schwangere Frauen, sondern auch auf stillende Frauen. Das Mutterschutzgesetz hat da einiges zu bieten. genau. Aber es wird nicht nur um Formalien gehen, sondern... Eben auch darum,
0: was... Oh also, ich muss hier gleich mal abrennen Brechen, er hat auch recht nach fünf Stunden, ist auch genug, oder? Das Kind muss gestillt
1: werden. Also, es wird nicht nur um rechtliche Formalien gehen, sondern eben auch einfach darum, eine Checkliste zusammenzustellen. Was sind denn die Punkte, über die ich mir Gedanken machen muss?
0: Wir verabschieden uns und freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Aha!